vakar cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un vēl vismaz divas nedēļas dzīvosim ļoti stingru ierobežojumu režīmā, kad daudzi uzņēmumi savu darbu apturējuši pilnībā, attiecīgi virkne darbinieku atrodas dīkstāvē. Lēmumi par atbalstu pasaukumiem politiskā līmenī ir pieņēmta, bet kompensāciju izmaksas vēl tikai priekšā. Vai šoreiz būsim mācījušies no kļūdām iepriekšējos Covid viļņos vai pieteikšanās nosacījumi ir skaidri, saprotami un taisnīgi? Un kāpēc dažiem pandēmijas iepriekšējos periodos saņemtais atbalsts tagad jāatmaksā par to šokādu sarunā ar valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi. Labvakar! Labvakar! Lēmums par atbalstu uzņēmējiem stingro ierobežojumu apstākļos ir par diviem mēnešiem, nu varētu teikt par diviem daļēji mēnešiem par oktobri un novembri, bet pirmais mēnesis jau ir pagājis tādā ziņā, ka nāk laiks, kad uzņēmumos tiks maksāts salgas par oktobri. Kā ar atbalstu, kad varētu būt pirmās atbalsta izmaksas? Jā, tātad ministra kabinets ir pieņēmis noteikumus, kur uzņēmumiem tiks maksātas augu subsīdijas un arī sekti apgrozījumie līdzekļi. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 15. decembrim par abiem periodiem, bet man uzreiz jāsaka, ka šobrīd ekonomikas ministrija gatavo noteikumus iesniegšanai Eiropas komisijā, jo atšķirībā no iepriekšējiem periodiem Abi šie atbalsta veidi ir valsts atbalsts, un kā dēļ tādēļ, ka tiek piemēroti noteiktām nozarēm. Bet pastāv vēl kādas aizdomas, kad varētu arī neapstiprināt Eiropā? Nav tādu aizdomu visdrīzāk, bet tādi ir noteikumi, jo valsts atbalsts tomēr ir stingri regulēts Eiropas Savienībā un nevajadzētu būt tādām problēmām, jo mūsu noteikumi ir izstrādāt atbilstoši tam ietvaram, kādu Eiropas komisija ir noteikusi. Bet pieteikties var jau vai vēl nevar? Šajā brīdī, kamēr mēs neesam atvēruši pieteikšanos, kamēr nav juridiski mums tiesību atvērt šādu pieteikšanos, kamēr noteikumi nav stājušies spēkā, jo noteikumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad saņemts Eiropas komisijas akceptas. Bet mēs ļoti ceram, ka tuvāko divu, trīs nedēļu laikā šis akcepts būs, un tad jau arī tiks atvērti pieteikšanos. Kā ir vai nevarēja, ņemot vairāk, tas ir pietiekam garš procesu uzņēmējiem, droši vien ir svarīgi šīs summas saņem pēc iespējas ātrāk, jau tagad sākt pieteikties, izvērtēt, un tad, kad ir tas akcepts, tad arī attiecīgi dot to zaļogais. Es gribētu teikt šādu iespēju. Mēs jau vērtējām iepriekšējos periodos. Tātad valstsiņām dienas nevar vai Latvijas valsts vārdā pieņemt šādas. Tas ir nelikumīgs valsts atbalsts tajā brīdī, ja mēs tādu lēmumu pieņemtu tādēļ. Es domāju, ka arī uzņēmēji nesaprastu, kā tas varētu tā gadīties, ja tomēr kaut kas aizstrās un teikšanu visiem atsaka. Šeit ir svarīgi panākt šo absolūto noteiktību. Kā es arī teicu, ja mēs runājam par oktobri, piemēram, šobrīd tāda darba algas nodokļi un deklarācijas ir jāiesniedz līdz 15. novembrim un nodoklis jāmaksā līdz 23. Tas nozīmē, ka visdrīzāk līdz tam laikam jau tam jautājumu būtu jābūt atrisinātam. Iepriekšējos periodos reaģējot uz to, ka dažiem šī nodokļu nomaksa bija ļoti maza, attiecīgi arī atbalsta summa sanāca mazas, bija ieviesta minimālā izmaksājumā summa, tie bija 500 eiro, šajā periodā tādas vairs nav, jo ir mainījušies arī nodokļu režīmi. Varam sagaidīt, ka šajā gadījumā daļa šo izmaksu droši vien kādiem pašnodarbinātajiem atkal varētu būt tikai daži desmit eiro? 
Tātad šī mīmaksām ir kompensējoši raksturs. Gadījumā mēs runājām pār algu subsīdijām. Nevar subsīdēt to, kas nav saņemts. Jā, tāds ir šī brīža valdības lēmums. Valsiņām dienas aprēķinās un izmaksās tieši tādus atbalstus, kā par kādiem nodokļu būs maksāti. Atbalsts formas minējāt jau ierastās apgrozāmie līdzekļi uzņēmumiem un subsidētās algas, bet ir viena būtiski izmaiņa. Mēs salīdzinām ar iepriekšējiem Covid krīzes periodiem un saistībā ar to noklausīsimies fragmentu no pagājušās valdības sēdes. Ņemot vērāk, mums līdzekļi ir jākoncentrē veselības jomas stiprināšanai, tad šeit šo saņem vakcinētie, šo atbalstu saņem vakcinētie, vakcinētie strādājošie, un tad tie, kas atbalsta nesaņems, tā nauda tiks koncentrēta veselības aprūpes finansēšanai. Bet ir iespēja visiem saņemt, ir vienkārši jāvakcinējums. Paldies! Vai valstsieņēmumu dienas tam ir pilnīgi skaidrs no savas puses, kā jūs šo nodrošināsiet vai ir piekļuva visiem attiecīgajiem datiem, lai tad varētu piemērot šo principu, ka subsidētās algas ir tikai vakcinētajiem darbiniekiem? Jāsaka, ka pandēmijas laikā valsts pārvalde ir iemācījusies ļoti labi sadarboties un ļoti labi iegūt informāciju no dažādām datu bāzēm. Jau pagājušas nedēļa mēs esam sājušies kontaktos ar veselības dienestu un šī lieta noteikti mums nesagādās problēmas. Tad var teikt, ka jau zinat, kuriem darbiniekiem pienāktos? Kā jau mums arī teica, Nacionālais veselības dienests sistēma ir aprobēta ar izglītības ministriju. Mēs neredzam šeit lielas problēmas. Šobrīd mēs tikai runājam par to, kādā intervālā mēs saņemam. Protams, mēs gribētu saņemt tiešsaistas informāciju. Mēs ļoti ceru, ka būs ļoti strauja vakcinācija. Tajā brīdī jau, protams, var... Ir svarīgi saņemt ļoti ātri šo informāciju, jo mēs tiešām ceram to, ka šis ierobežojums ir tikai tāda iemesla pēc, lai veicinātu vakcināciju mūsu kolektīvo imunitāti. Un tur ir arī mehānisms, kā rīkoties, ja šajā periodu sākumā darbinieks nav vakcinējies, un tad vienā brīdī viņš ir vakcinējies, šī sistēma ir skaidra? Es domāju, ka tajā brīdī, kad uzņēmējs iesniegs savu pieteikumu, viņš jau zinās, viņam būtu jāzina, par kurām personām tas būtu, viņš varētu to uzzināt, ja nē, tad tajā brīdī, protams, mēs būsim tie, kas pateiksim jā vai nē, un uzņēmēs saņems atbildi, ka par šiem, līdzīgi kā iepriekš par šiem darba ņēmējiem jūs saņemat atbalstu, bet, diemžēl, par šiem nesaņemiet. Kāpēc es prasu par to, vai sistēma ir skaidrija? Atceramies iepriekšējās reizes, un mums ir bijuši vairāki posmi šajā pandēmijas laikā, kad uzņēmējiem tiek izmaksāt šī atbalsti. Principā tikai tajā brīdī, kad jau var pieteikties atbalstu pasaukumiem, un kad šie pieteikumi tiek izvērtēti un daļā gadījumā arī atteikti, tad arī atklājas virkne to nepilnību vai kādu saurumu, kur kāds ir izkrits cauri šim atlases sietam, kāds nekvalificējas. Šoreiz valdība uzdevas valsts ieņēmumu dienestam ik pēc divām nedēļām izvērtēt šo situāciju un ziņot, lai tad pēc valdības teiktā varētu operatīvi ieviest kāds pārmaiņas ir nepieciešams šajā sistēmā. Ik pēc divām nedēļām jūs ieskatāt, tas ir gana operatīvi šajos apstākļos? 
Mēs iepriekšējos periodos ziņojām katru nedēļu, un droši vien arī tagad tajā brīdī, kad mēs zināsim, mēs uzreiz arī ziņosim negaidot šīs divas nedēļas, jo mūsu ziņojumi bija katru nedēļu, un nevelti grozījumi tika veikti pietiekami bieži, jo tas bija balstoties uz mūsu pieredzi. Bet šobrīd redzat jau kaut kādas iespējams potenciāli problēmas situācijas vai tādās sākuma pozīcijā viss izskatās, ka šoreiz visam vajadzētu būt kārtībā? Es gribētu teikt, ka iepriekšējos periodos jau arī bija sākotnē viss skaidrs. Vienīgais tika tajā brīdī, kad, protams, dažas grupas vai vairāk grupas neiekļāvās noteikumos, un viņam bija pietiekams spēcīgs lobijs, viņi gāja viņus lobēju, jo noteikumi jau bija pilnīgi skaidri sākotnēji arī. Es domāju, ka šoreiz iespējams arī varētu būt tāda situācija, skatīsimies, jo Šoreiz ir divi galni ierobežojumi, kas ir pirmkārtām pateikts nozars, kuras noteikti nevar pretendēt. Es pieņemu, ka būs mēģinājumi pielāgot to nacis kodu tādā veidā, lai tomēr iegūt šo atbalstu. Nākošais ir, ka ir tomēr maksimālie griesti noteikti. Vēl ir pateikts, ka prioritāri ir maksājums subsīdijas algām. Tās tiek atņemts no apgrozāmiem līdzekļiem. Tādēļ man ir nelielas bažas par to, kā darba devējas niekšos pieteikumus, lai darbinieki saņemtu šīs subsīdijas. Protams, ja viņas mīnusēsies, tad, iespējams, darba devējas, ja viņš nebūs lojāls pret saviem darbiniekiem, viņš padomās par savu labumu vairāk kā par darbinieku. Es domāju, ka tādu uzņēmēju mūsu vidū nav daudz. Respektīvi dos priekšroku apgrozāmiem līdzekļiem, nevis subsidētajām algām, bet jūs redzat arī, kā to var no malas redzēt, ka tā situācija ir bijis tāda un pasargāt darbinieku? Mums arī iepriekšējā periodā bija situācijas, ka darbinieki rakstīja mums iesniegums ar lūgumu izmaksāt dīkstāvus pabalstus un nekādi nevarēja saprast, ka pēc viņu darba devējas viņus nekādi neiekļauj sarakstos. Ko mēs atbildējam, ka tā ir darba devēja prerogatīvi šo jautājumu atrisināt. Šajā gadījumā es tiešām ļoti ceru, ka uzņēmēji šo darbinieku vajadzības stādīs pirmajā vietā, jo apgrozāmie līdzekļi ir jāizlieto divu mēnešu laikā, un darbiniekiem vajadzētu būt prioritātei, kā arī tas ir minus kabinetu noteikumos noteikts. Jūs cerat, ka tā būs, bet ja tā nenotiek, tad no malas tur īsti neviens neko nevar iejaukties? Es domāju, ka, ja mēs redzēsim situācijas, ka mums neviens nenāk pēc subsidētajām darbvietām, un tur tomēr ir darbnieki, tad būs pirmais, ko mēs ziņosim valdībai, ka tieši par šādu netaisnību, ja viņi tiek nodarīt darbniekiem. Par iepriekšējos pandēmijas posmos izmantotajiem atbalsta mehānismiem viens no tiem ir tīpaši sākotnēji bija arī nodokļu maksājuma atlikšana uzņēmumiem. Vai tie uzņēmumi, kuri toreiz atlika savas saistību izpildi, gāja pie valsts ieņēmumu dienestu kopā veidojušos grafikus tālākajā atmaksai, vai viņi ir atgriezušies pie nodokļu maksāšanas, ņemot vairāk, ka tomēr krīze turpinās un ļoti daudziem tās finansiālās problēmas arī turpinās? Jāsaka tiešām ļoti liels paldies mūsu uzņēmējiem, jo mēs kopumā pagarinājām maksājums ar 466 miljoniem, grīz pusmiljārdu, un no visiem šiem pagarinājumiem mēs bijām spiesti atlikt vai atcelt tikai 7 miljonus. Tas nozīmē, ka uzņēmēji izturas godprātīgi pret saviem maksājumiem. Ja mēs skatāmies par situāciju ar nodokļu nomaksu, tad visas nozeres izņemot ēdināšanu un izmitināšanu ir atgriezušies pie nodokļu nomaksas pat augstākā līmenī nekā 20. gadā. Ekonomika ir tiešām labā stāvoklī, un, kā es teicu, ir tikai šīs nozeres, 
kuras nav atgriezušās pie norma, kuras ir atgriezušās, bet ne tādos līmeņos kā 20.9. gadā, bet arī pieaugums ir vērojams arī šajās nozreiz. Protams, šobrīd pandēmija šajā lokauta laikā, protams, būs lielāks samazinājums, bet nav jau tā, ka pilnībā, atskaitot trīs nozeres, kas ir pilnībā slēgtas un pakalpojums, ēdinātāji tomēr var strādāt. Un mēs arī veicām izpēti, ka virknē ēdinātāji spējuši ļoti veiksmīgi pielāgoties un pat gūšu peļņu pagājušajā periodā. Bet jūs ieskatā varētu būt arī uzņēmumi, kas tā arī nevarēs samaksāt šos nu, krīzes laikā izveidotos, nu, negluži nodokļu parādus, bet šos izpildīt savus saistības? Es gribētu teikt, ka lielākas problēmas noteikti ir uzņēmiem, kuriem jau pirms pandēvijas bija problēmas. Jo tie, kuri savlaicīgi sāk kārdot attiecības grafikus un maksāt nodokļus, viņiem arī nav problēmas. Bet tie, kuriem ir bijuši pirms tam, viņas arī turpinās. Vēl man jāskat, ka ir sagatavot arī grozījumu attiecībā uz pagrinājumiem, ka varēs pagrināt tos nodokļus, kas iekrīt tieši tagad šajā, loka, šajā laikā un nākošajā mēnesī. Dažādos pandēmijas periodos, kad ir bijuši ierobežojumi stingrāk vienai vai citai nozarē, ir tīpaši no nozaru pārstāvjiem, izskanējuši arī minējumi, ka nu, tagad šī nozara noies pagrīdē, ka tā tiek dzīta šajā ēna ekonomikā atpakaļ. No jūs skatpunktu, vai ir pamats šādiem pieņēmumiem, vai tie ir piepildījušies? Vai Mēs redzam, ka atkal ēnu sektorā nonāk vairāk uzņēmumu. Es gribētu teikt, ka nenonāk ēnu sektorā vairāk, nonāk vairāk ekonomiskajā neaktivitātē. Tas šobrīd vienkārši ir brīdis, ka tie, kuriem nebija tāda ilgtermiņa stratēģija, arī kuriem jā, visdrīzāk nebija šāda stratēģija, viņi ir pāriet tādā, nu, vienkārši nelikvidējās, bet paliek tādā pakārtā stadijā. Un šobrīd mums tāda ekonomiski neaktīvie uzņēmumi ir 25% no visiem. Un ievērot visu moratorijas attiecībā uz maksātu nespēju, man ir pamats domāt, ka beidzoties vai vismaz mazinoties Covid ietekmēji, Mūs nopietnes darbs gan uzņēmumu reģistram, gan mums attiecībā uz uzņēmumu likvidāciju, jo, jo šajā brīdī mēs redzam to, ka uzņēmumi nevis ietēnās, bet vienkārši tiek atstāti ar parādiem tādi, kādi viņi ir. Un, un uzņēm, šiem, tie, tā, tie uzņēmējumi darbnieki meklē citas nodarbinātības iespējas. Um, Anbalsts veids, ka šajos divos mēnešos netiks piemērots, jo ir tikai daļēji no katru mēnešu aptuveni puses, kas ir šo stingro ierobežojumu laikā. Tas ir dīkstāvs pabalsts, bet tas bija ļoti plaši izmantots atbalsta mehānismus iepriekš šajos krīzes periodos. Bet uh, Latvijas televīzijas redījums ceturtās studiju nesen ziņoja par kādu vienu uzņēmumu, kam tagad toreiz izmaksātais dīkstāvs atbalsts ir jāatmaksā un noskatīsimies fragmentu no šī redījuma. Mums kopā ir 15 pārtikas veikali un, un viena kafēnīca. Pandēmija sākās, tad principā šī vieta, šī kafēnīca aizgāja dīkstāvē. Iesniegumā arī tika norādīts, ka šai vietai konkrētajā mēnesī ir nulli apgrozījums. Kad, un tika norādīts arī, ka pārējā struktūra strādā. Un tātad par tiem cilvēkiem, kas strādā šeit, tika pieprasīts šis dīkstāvs pabalsts. Uz ko mēs saņēmām pozitīvu atbildi? Kā skaidru uzņēmēs, tad šobrīd no valsts ieņēmuma dienesta ir pienācis paziņojums, ka šī summa ir jāatmaksā, jo kopējais uz, apgrozījums, ko veido gan šie veikali, kas turpināja strādāt, gan kafēnīca, kas neturpināja strādāt, apgrozījuma kritums nekvalificējās tiem kritēriem, kādi tobrīd bija noteikti. Vai ir vairākas šādas situācijas? Vai jūs varat teikt, ir gan daudz šādi gadījumi, kad kaut kas ir jāatmaksā? 
Es varētu teikt, ka tā, tas ir izņēmu gadījumu, stādu gadījumu nav daudz, bet arī tajā brīdī, kad mēs skatāmies visiem piešķirtiem, kas ir desmitos tūkstoši uzņēmumi, tad tomēr noteikumi bija gana skaidri, mēs runājam par uzņēmu, ja arī uzņēmējs tajā brīdī saņēma šo atbalstu, ja viņam bija rūpīgi jāpārdomā, tomēr kāds pieteikums ir bijis, un, protams, tajā laikā, es saku, mātrums pret, jā, jo mums bija svarīgi ātri sasniegt, tad, ja mēs esam izmakstājuši piešķīrušos atbalstus desmitiem tūkstošu uzņēmēju, tad tas ir izņēmuma gadījums un pārsvarā uzņēmējs pāinteresējās, pazvanījumi pāinteresējās, ja man ir viena struktūra vienība, jo Mēs runājam par visu uzņēmumu kopumā, un ja nebija tas kritums, tad mūsu pienākums īpaši attiecībā uz valsts atbalstu ir veikt pēc pārbaudu, ko mēs arī tagad darīsim, un iespējams, ka attiecībā uz grantiem būs, būs gadījumi, kad būs jāatmaksā, jo mēs jau tagad esam konstatējuši neatbilstošas izmaksas, tā kā man grūti būs pateikt, cik, bet tie procenti noteikti nebūs milzīgi, bet katram ar to arī jārēķinās, ka tomēr tāda gadījuma var būt. Noslēgumā par citu tēmu no jūlijas spēkā ir jauna kārtība ar obligātajām minimālajām sociālajām iemaksām, par ko arī bija plaši protesti tajā brīdī, nu cik nu plaši, bet katrā ziņā vairāki protesti tajā laikā, ka tas tika pieņems tajā laikā, ka tas tika ieviests. Un arī šobrīd ik pa laikam sociālajos tīklos ir manām cilvēki, kas saka, ka viņi tagad īsti nesaprot, kas viņiem valstī ir jāmaksā, viņi ir parādā vai nav parādā. Kāda ir tie jūsu secinājumi tagad skatoties no jūlija? Kāda ir tā aina vai cilvēki tiek ar šo galā? Es gribētu teikt, ka ir pozitīvā lieta un negatīvā. Pozitīvā lieta ir tāda, ka vidējais, kad atalgums ir pieaudzis. Ja mēs skatāmies nodokļu maksātāju virs 500 eiro, Un pat virs tūkstotas eiro to skaits ir samazinājies, minimālo maksājumu skaits ir samazinājies, kas ir labi pie tam, ka nodarbināto skaits nav krities. Sliktā ziņa ir tāda, ka tie darbinieki, kurus mēs šobrīd redzam, kuram ir minimālā alga vai zem minimālās algas, ir nodarbināti vienā darba vietā, tā kā tās bažas, kuras zina, nu, kā uzņēmēs akcitreiz, jā, es nezinu, cik vietās neviņš strādā vienā darba vietā un saņem ļoti nelielus atalgojumus. Un tas ir man, mūsu, kā nodokļa administrācija, man kā Latvijas pilsoņa ļoti uztrauc, ka mums ir 2021. gads, un mums tomēr tik liela daļa iedzīvotāji nespēja nopelnīt vienā darba vietā pie viena darba devēja pat minimālu algu. Tādēļ kaut tas tomēr nav ne, ne labi, ne pareizi, un tādēļ es varēju var teikt, ka minimālā sociālās iemaksas mums došiem cilvēkiem minimālo sociālo garantiju, Viņš saņems mums minimālo pensiju, bet vienalga tas nav. Un es domāju, ka, un es esmu pārliecināta, ka valsts ieņēma dienas tieši nākošā gadā tam pievērsīs tieši šiem, kur ir pie viena darba devēja cilvēki saņem tik ļoti nelielu atalgojumu, jo minimāla alga tā ir zemas kvalifikācijas cilvēka alga. Gaidīsim tad arī secinājums, kad pievērsīsieties tam tuvāk. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.